0: Здравствуйте, это действительно Мюсли, и, наверное, это первый раз, когда у меня есть уважительная причина, почему я записываю дома. Я бы с радостью вышел на самом деле и что-нибудь поснимал на улице, к тому же в последнее время погода радует, ну, по крайней мере, в Москве. Такое заливное солнце заливается мне, заливное заливается ко мне в квартиру, я прям радуюсь. И в то же время бешусь, потому что не могу выйти нормально прогуляться, и, в общем-то, в общем, печально все это. Печально. Я давно ничего не выкладывал, уже месяц э, ничего не выходило на основном канале, но это связано с тем, что я почти каждый день стримлю, и, собственно, тех, кто увлекается стримами, приходите, приходите, ссылки есть в описании, на Твиче, почти каждый день, вечером мы стримим, э, ну, в общем, все узнаете. Речь сегодня пойдет, и внимательные уже прочитали, наверное, это можно будет назвать полторами темами. Всего полторы темы у нас сегодня, не две, полторы. Про первую я скажу совсем чуть-чуть, про вторую будет больше слов. Но прежде я хочу вам кое-что порекомендовать. Часто встает вопрос, настоящий ли товар у тебя в руках или грамотная копия. И раньше узнать об этом, если ты не эксперт, да даже если эксперт, было крайне сложно. Сейчас же эксперт у тебя в телефоне, который точно не ошибется. Приложение «Честный знак» позволяет узнать подлинность товара благодаря дата матрикс-коду. Это новая система маркировки, которая стала обязательной для многих категорий товаров. С ними можно ознакомиться в самом приложении. Ты наверняка знаком со штрих-кодами, QR-кодами и прочими знаками, которые есть на упаковках или этикетках. С ними честный знак тоже работает. И при сканировании показывает полную информацию о товаре. Приложение Must Have для всех, кому важна подлинность вещей, которые они покупают. Ну и, конечно же, ссылочка в описании. TikTok. Для меня это место больше похоже на цифровой ад. Там люди пытаются, по-моему, всем остальным людям доказать, что просмотры, популярность, слава, ну, вся вот эта вот хуйня на самом деле достигается очень-очень невероятно простым образом. Надо быть максимально отбитым уебаном, чтобы стать популярным. Вот что пропагандирует э, большая часть творцов из ТикТока. Ну, творцами их сложно называть. Это исключительно в кавычинских... Блять, я запутался в своих словах. Короче, вы поняли, о чем я. Значит, появился замечательный челлендж в ТикТоке. Называется он P in Pants Challenge. То есть, пописай в штаны челлендж. А, ну, собственно, и происходит именно это. Люди писают в штаны. Ну, как люди? Дети писают в штаны и снимают это на камеру. А, я не знаю, на самом деле, как это комментировать. У меня нет абсолютно слов, идей каких-то аллегорий, быть может, потому что это откровенная поебота. Я не знаю, существует ли еще хоть что-нибудь в мире, что может на данный момент быть еще более ебанутым, чем вот эта вот хуйня. сать в штаны и снимать это на камеру. Самолично. Одно радует, что... Большинством таких челленджеров вдохновляются всякие интересные блогеры, такие как Влад А4. И в скором времени, возможно, он не только насыт в свои штаны и снимет на камеру, но еще и насрет. Это будет отличной вишенкой на торте его великолепного и уникального творчества. Что ж, а теперь к серьезной теме. Регина Тодоренко, это некогда ведущая Орла и Решки, ну и в целом достаточно известная женщина, имела глупость, но я, естественно, встаю на ее защиту и не считаю это глупостью, но она имела глупость, по мнению большинства, сказать, что в домашнем насилии иногда, возможно, виноваты сами женщины. И здесь мы будем сейчас разбираться вообще, что именно имела в виду Регина Тодоренко, потому что она сказала очень скупо и не до конца, скажем так, углубилась в тему, тем самым породила огромную кучу хейта в свою сторону, который, как на мой взгляд, ничем вообще, блядь, от насилия не отличается. Кибербуллинг — это та же форма насилия, только моральная. Поэтому все, кто пытались ее каким-то образом унизить, оскорбить и как-то нанести ей моральный вред, — ебаные лицемеры все, что я могу сказать, которые там встают на защиту одних, при этом унижают других, делая, по сути, ну, то же самое. А... Разберемся. У Регины Доренко но-нейм-журнал какой-то, нахуй, никому не нужный, забрал статус женщины года 2019 а... Ну, что ж, видимо, печально. Я тоже имел глупость не до конца разобраться в теме, не до конца углубиться именно, Ты? выразить свою точку зрения надо было более объемно, нежели как это сделал я. Поэтому я добью это сегодня. Uh... Маша Малиновская сказала, что Регина Тодоренко ТП. Ну, то есть, давайте расшифрую для людей, которые не знают, что это такое. Тупая пизда. Потому что и тут мы все сочувствуем Маше Малиновской. Это действительно ужасно, что с ней такое произошло. И надо иметь смелость, чтобы об этом сказать. Она сказала, что в детстве ее вывезли в лес и изнасиловали там. это ужасно, еще раз повторюсь, это ужасно. Но каким образом ребенок имеет отношение к тому, что сказала Тодоренко? Она сказала про женщин. Даже несмотря на то, что ребенок в будущем может стать женщиной, это не значит, что он имеет те же самые характеристики, что женщина. Сознательная, взрослая женщина, которая может вступать в различного рода связи, в различного рода истории и, собственно, решать свою судьбу своим Собственным интеллектом. Это совершенно разные вещи. К сожалению, дети, подверженные насилию в своих семьях, а, ну, им просто не повезло. Тут, к сожалению, ничего не попишешь. Так вот тут сложилась жизнь. Это совершенно иная история. К сожалению, они беззащитны. К сожалению, они ничего с этим поделать не могут. Так уж получилось. Никто не выбирает своих родителей. Поэтому, если в семье происходят такого рода вещи, это ужасно, это ужасно. И это действительно сложная и неудобная тема, которую надо решать, надо решать. Но мы сейчас говорим про взрослых людей, у которых есть выбор, у которых есть аналитический склад ума, я надеюсь, у которых есть логика, у которых есть ну, хоть какие-то примеры из жизни и так далее и тому подобное. И которые, наверное, прежде чем с кем-то вступить в в семейные узы, завести детей, Думают, блядь, и смотрят на того, кого они выбрали. Ну, на мой взгляд, это логично, да? Проводит какое-то время э, вместе, например, год, два, три, желательно больше, чтобы узнать человека получше, узнать, какой он в критических ситуациях, как он себя будет вести, агрессивный ли он, неагрессивный ли он. Как так про Я не верю, я не верю, что... Я не верю, что человек, который абсолютно адекватен, например, 10 лет, подряд, а потом резко срывается начинает хуярить всех кувалдой у себя дома. Ну, должен произойти какой-то просто психический диссонанс, в него должен вселиться какой-то демон. Я хуй его знаешь, что должно произойти, чтобы он стал таким. Не бывает такого. Если человек псих, он псих изначально. Если человек агрессивный, он агрессивный изначально. Если он импульсивный, он импульсивный изначально. Если человека заводит любая хуйня, если тебе ёбнули сразу же после того, как что-то его взбесило, так, наверное, надо съебаться в этот же день, в эту же секунду надо съебаться. И тут Тут сейчас прибегут э, гениальные комментарии, которые расскажут нам о том, что от таких не съебаться, от таких никогда не уйти, потому что они найдут, они покалечат, они, не дай бог, убьют. И это уже из разряда ну, какого-то криминального романа или кино, потому что, ну, давайте подумаем хорошенько. Какие аргументы обычно пишут в комментариях, когда вот пытаются объяснить, почему не не сбежать, собственно. Первое, это финансово... Я выписал, я выписал. Финансовая зависимость. То есть женщина финансово зависима от мужчины. А кто, блядь, тебе не давал заниматься своей жизнью? Своей собственной финансовой, как раз таки, независимостью. Кто тебе мешал? Мы все равны. По-моему, вы за это топите уже очень долго. Очень долго и упорно. Вы можете точно так же зарабатывать вы можете точно так же делать карьеру, вы можете точно так же создавать, собственно, свою жизнь, как вы этого захотите, быть богатыми самостоятельно. Кто тебе мешал? Кто тебе мешал? Только ты. И давай не будем сейчас говорить, что виноват в этом вот этот вот мужик. Ты сама выбрала путь сидящий дома, ничего не делающий, и теперь винишь во всем кого? Не знаю. Себя должна винить. Это факт. Еще раз повторюсь, я ни в коем случае... Ни в коем случае ни одного насильника не оправдываю. Любое насилие по отношению к любому живому существу, любого пола — это полная хуйня. Любой человек, который причиняет хоть какую-то боль беззащитному существу, просто потому что он сильнее, должен гореть в аду. Окей? Мы это знаем, да? Но мы говорим сейчас про выбор человека. Далее. Вторая причина — это дети. Дети которых, там, например, может быть, несколько еще к тому же, да, с которыми действительно сложно, опять же, опять же, финансовая незави... зависимость, никак ничего не прокормить детей, никак не уйти с ними вот это вот все проблемы, Уж... ужас, к- как, что, куда, никак. Далее приводят примеры: что нет знакомых, нет друзей, нет родственников, нет никого, власти вообще ни в чем не помогают. Милиции говорят, когда убьют, тогда приходи. И вот это вот все. Так вот, у меня вопросы. Если вы как бы в курсе на самом деле, вы же в курсе, Вы же в курсе, где вы живете. Вы же в курсе, что у вас никого нет. Зачем вы обрекаете себя на такого рода безвыходные ситуации? Вы не думаете мозгом, что ли? Получается, вы не думаете мозгом, а потом обвиняете во всем всех, но только не себя. Наверное, это имела в виду Тодоренко. Наверное, это она имела в виду, что вы сами обрекли себя на определенного рода жизненные обстоятельства, в которых, к сожалению, вам плохо. И это ужасно, что вам плохо в этих обстоятельствах. Но вы сами-то где были? Как вы думали? Чем вы думали? Я не знаю. Дальше. Есть незыблемая истина, которая звучит очень просто. Люди не меняются. Не меняются. Их основная, их основной базис характеристик людской не меняется никогда. Да, у, него, у человека может поменяться взгляды, интересы, вкусы даже. Вкусы даже могут поменяться, образ жизни может поменяться, и много чего еще может поменяться. Но база не изменится никогда. В критической ситуации человек себя будет вести примерно так же, как он повел бы себя во все 100 миллиардов случаев, которые бы были бы в других вселенных. Поэтому база не поменяется никогда. И если человек агрессивен изначально, беги. Даже не вздумай с ним заводить отношения. Не надо. Я не знаю, вы, вы, вы как будто сами себя, еще раз повторюсь, обрекаете на всю эту хуйню. А, ну и насчет угроз. Насчет угроз точно такая же история. То есть, ну, видимо, надо думать, короче, в общем-то, собственно, в первую очередь думать головой, прежде чем с кем-то, ну, как вы вообще выбирали эти человека? Вот есть куча историй, Куча историй, когда есть красивая девочка, есть красивый мальчик, который за ней ухаживает, дает ей подарки, из хорошей семьи, весь такой прилежный, аккуратный, матом не ругается. В общем, одним словом, молодец. Но девочка его очень быстро захуяривает во френд-зону. Не дает ему ни писю, ни сисью, ничего. Потому что нахуй. Зачем? Когда он дарит столько подарков, и можно из него доить вечно, это круто. Но есть какой-нибудь Петя или Вася, который в... Хуй ее не ставит, харкает ей в ебало, ебет ее куда хочет, как хочет, унижает постоянно, и она просто счастлива от этого, просто счастлива, ну и по итогу она выбирает этого Петю, потому что он у нас а, самец, он у нас а, инст, как, на инстинктах чисто вывез, короче, да, такой бест, брутальный, классный, вот, и потом он ее пиздит, бухает, нихуя от жизни не хочет, короче, блять, а когда она в лучшем случае то он от нее съебется просто, и все. Без какого-либо насилия, просто съебется. В худшем случае он будет хуярить ее, детей, ну и, в общем, вот это вот стандартная история. Ну, так и чего вы хотите? Кого вы выбираете себе? Кого вы выбираете себе? Вы сами выбираете себе определенного рода типажей, плохих парней, да? Вот эти известные, известные выражения, когда, э, 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 ну, стереотипы, что девушки любят плохих парней. Ну, да, так и есть. Чем более э, чувак наплевательски относится, это чисто психология, чисто наплевательски относится к девке, тем она почему-то более западает на него. Как только он начинает показывать, что ему не все равно, она тут же остывает. И это, блядь, даже не надо, даже не пытайтесь со мной спорить, не надо, блядь. Я парень, я знаю, как это работает, поверьте, поверьте, просто поверьте. И девки, которые честные, которые мудрые, они со мной согласятся на 100%. Так вот, может быть, именно это имела в виду Тодоренко? Именно это она имела в виду под виной, а не то, что она приходит и сама просит, чтобы ей уебали? К тому же, давайте давайте на чистоту. Есть люди, которые умеют вынуждать. Я не говорю и не оправдываю никого и никогда в том, что э, когда тебя провоцируют, нужно срываться. Но мы все люди, да, будем честны, мы все люди, мы все имеем нервы, которые не бесконечны. И можно сорваться, действительно, однако, есть разница, когда ты получила подзатыльник за то, что хуйню бесконечно несешь, И когда тебе сломали ребро, блядь, и называть а, и то, и другое насилием, это разные нахуй вещи. Окей? Окей? Например, почему-то, когда мужик пиздит мужика, никто насилием особо это не называет. Но это просто мужики решают свои вопросы. И знаете, забавная история, когда один еблан сказал какую-нибудь хуйню ему в въебали, он задумается, а не мудак ли он, блядь, он задумается, и в следующий раз подумает, блядь, хорошенько подумает, прежде чем куда-то что-то пиздануть необдуманное, потому что спокойно получит ебало еще раз. Женщинам такая хуйня не прокатывает, потому что их пиздить нельзя, естественно. ты да и мужиков нельзя, опять же, я повторюсь. Но сколько бы вопросов это, шучу, конечно, я шучу, шучу. Абсолютно ни в коем случае это неприемлемое дерьмо. Нельзя. Можно все решить языком. А если нельзя, если тебя вынуждают просто на агрессию, уйди от нее. Уйди, блядь. Если тебя она вынуждает на агрессию, ты прямо чувствуешь, что ты срываться, что ты сейчас, блядь, пойдешь и будешь крошить нахуй, ломать что-то в доме, ломать технику, ломать свои какие-то вещи. Уйди от нее. То же самое касается и женщин. Если вы видите, что мужик вскипает после одного вашего слова, одного вашего Типа неправильного действия. Если вы видите, что все, там глаза горят, жопа дымится, так нахуя оставаться? Зачем вы их прощаете? Вам въебали в, в башку, блядь. Вы ушли к маме, потом он пришел на коленях с цветами. Я больше так не буду. Ну вы верите, нет? Да, конечно, он так будет, блядь. Он сделает так еще миллиарды раз, пока, блядь, ты вообще не умрешь. Тебе это надо? Одумайтесь, нахуй. Одумайтесь. Вы же сами вершите в этом случае свою судьбу. Не надо выскакивать за первого встречного и и беременеть в 17, 16, не дай бог, лет. Потом беременный выходить замуж. Вы еще сами дети, у вас уже есть ребенок. Вы еще даже не знаете, кто вы, что вы, какие вы. У вас не сформировались, ничего у вас не сформировалось. Вдруг с тобой маньяк, псих, убийца, блядь, будущий. К тому же это вот это вот событие, что у него теперь в этом возрасте есть ребенок, жена, очень сильно на него повлияет, чисто психологически и морально. Поверь, и не все, блядь, смогут выдержать это дерьмо. Не все. Это ответственность невероятная. Там бабушки, дедушки могут говорить все что угодно, мол, типа дорожайте, да справимся, блядь. Пусть рожают и справляются. Не слушайте эту хуйню. Это ответственность, это невероятная ответственность, это новая жизнь, за которой нужно следить, которую нужно вырастить, которой нужно отдать всего себя, чтобы она, оно вот это маленькое, было счастливо, чтобы этот мир не поглотил его, блядь. А они на отъебись, там, ради капитала, блядь, какого-нибудь этого семейного материнского рожают. Что за, блядь, господи Иисусе. И потом, потом удивляется, что происходит такая хуета. Короче, прежде чем что-либо делать в этой жизни, любого действия, любого нужно думать. Просто, блядь, думать. Хорошенько, долго, взвешенно думать. Анализировать, блядь, своей тупой башкой, что происходит вокруг. Иначе, может быть, даже совершенно ненарочно вы угандошите свою жизнь. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите на стримы и будьте добрыми, любите друг друга. И так в мире дохуя дерьма. Давайте быть добрее друг другу. Пожалуйста. Не болейте.